0: A minha convidada de hoje decidiu colocar os estudos um bocadinho de lado e decidiu seguir o seu sonho. Um sonho que, segundo sei, apanhou os pais assim um bocadinho uh, desprevenidos, não estavam à espera. Diz que é tímida e insegura, mas eu só digo isto: fim de peixe sabe nadar e vocês vão perceber do que é que eu estou a falar. um tá <risos> Bem, bem, foi, foi a melhor entrega. Me... <risos>
1: Obrigada. Mas é convidar. muito
0: isto, não é? <risos>
1: Pois não sei, é sonho, a última que a parte eu sei, que não sei, cada um sabe, <risos> não, eu não sei. Mas, olha, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Já tenho acompanhado um bocadinho de alguns episódios que gravaste e gostei muito e parabéns. E estou muito feliz de estar aqui contigo.
0: Olha, eu é que não podia estar mais feliz, uma mulher cheia de força e que segue os seus sonhos e sabes que eu sou muito apologista de nós seguirmos os nossos sonhos e que muitas vezes isso implica sair da nossa zona de conforto. Há bocadinho já estávamos aqui a falar um bocadinho disso, em off. É agora vamos só recuar então. Uh, Uh, Explica-me um bocadinho, Sara, ou se é que consegues, uh, como é que é isto de ser a irmã
1: mais nova? É horrível! Eu também Eu sou assim, a Acho que pares, é, é a melhor palavra que podes escrever! <risos> Explica-me isso! Imagina, é horrível que é vá! Uh, é difícil, uh, porque sou a filha de, irmã de, irmã de, e depois é que sou a Sara! Uh, e se torna um bocadinho complicado, mas é uma coisa é uma situação que eu, que eu me tenho habituado ao longo dos anos, pronto, estou nisto desde que nasci, literalmente, <risos> e, e é uma situação que agora já lido perfeitamente. E também já sabes
0: que tu tens é o teu caminho a seguir Sim. e isso com o tempo vai. Olha, uh, há todo um passado em França, É verdade que memórias é que tu tens desse tempo? É diz assim, algumas.
1: O meu passado em França é extremamente curto. Pois, estiveste lá muito, muito pouco. Eu com que idade lá... em que tu vieste? Eu, se não me engano, é que nem eu sei. Eu acho que foi pai com sete ou oito meses. Okay. Eu vi -me muito pequenina. Eu nasci em Durda, do Rodon, é assim que se diz. Uh, com os meus irmãos também, os dois. Só que entretanto, pronto, o Miquel, por exemplo, acho que já veio com 15 anos para cá. Eu era muito bebê Sim. e não me lembro de quase nada de lá. Mas é muito especial para mim porque eu quase todos os anos vou lá também para, para conhecer uh, onde, é, onde a minha família, pronto, neste caso não eu, mas onde a minha família foi muito feliz.
0: Olha, e há pouco eu estava a falar, uh, e é verdade, disse agora: puseste um bocadinho os estudos assim de partes, estavas num curso de cultura.
1: É verdade. O ar da <risos> É um bocado uma desilusão para os meus pais mas é, pronto, eu estive em estudos asiáticos o meu primeiro curso foi estudos asiáticos onde tive 3 meses, depois entretanto desisti, não porque não gostava do curso porque realmente era um curso que eu estava muito interessada, mas sim porque ou seja, depois de estar integrada no curso é que percebi que aquilo não me ia levar de certo lado para lado nenhum, porquê? Porque eu não queria sair de Portugal, o meu objetivo sempre foi estar em Portugal e aquele curso a maioria das pessoas queria ir para a Ásia por exemplo e então neste caso não não, não, fazia, ia, sentido. não fazia sentido e depois entretanto entrei em estudos de cultura e comunicação na faculdade de letras só que esse pronto já foi mais curtinho <risos> esse chegou a um mês para aí, um, umas três semanas que fui, fui ao curso Uh, mas acabei por desistir porque realmente não estava feliz, não, não era aquilo que eu queria fazer e sentia que fazia mais para, para alegrar os meus pais e para lhes dar uma certa tranquilidade porque pronto esta profissão de cantora, para além de ser uma profissão muito exigente uh, e para, tanto psicologicamente como fisicamente, é uma profissão muito instável tanto podes estar a correr muito bem, como do nada de um dia para o outro estar a correr muito mal. Não tens nada garantido. E, e pronto, era mais para tranquilizar, tranquilizar na altura os meus pais, mas neste momento, olhando para trás, tenho a certeza também que no futuro vou, vou, vou querer voltar Uh, também, porque a minha mãe pronto, diz sempre saber não ocupa lugar, portanto. Os pais e os cursos superiores, é não é?
0: dizem sempre Mas é uma segurança, olha, que todas as pessoas que já passaram por aqui, os pais dizem sempre umas mais ligadas ao YouTube, que tu também conheces bem, não é? Porque somos todos conhecemos todos e estamos todos, Sim. a maior parte de, das vezes, nos mesmos uh, sítios. quanto eras miúda, lembravaste de assinar uma coisa, o que é que tu imaginavas que querias ser? é
1: assim, eu já tive a típica face de cabeleireira. Oh, acho que já muita gente passou por isso já quis ser veterinário mas só depois sabia que ia, ia picar os animais e ia ficar muito triste, então não fiz isso. e já quis ser hospedeira acho que assim o último que eu quis ser era hospedeira, para além de cantora can, cantora sempre foi o óbvio aquilo que eu queria fazer, mas okay. também pensava em outras possibilidades e a hospedeira era uma das coisas que ainda hoje tenho uma certa vontade de de fazer tu,
0: uh, e corris-me se eu estiver a dizer alguma coisa de errado, mas quando eras mais nova tu chegavas a acompanhar muitas vezes o teu pai na estrada, Sim, certo? eu adorava a sério? Conta um bocadinho desse, desse lado
1: eu adorava, primeiro, eu tenho imensas imagens uh, que, que vejo às vezes com a minha família, que era de eu com 5 anos, que e literalmente infiltrava-no no palco e ia para lá para trás com as bailarinas dele que ele tem sempre... na altura acho que ele tinha até três ou quatro agora tem duas e fazia aquela típica dança assim lá atrás sonhos de menino <risos> e depois... pronto, e, e aí era, era assim as memórias mais felizes que eu tinha com o meu pai na digressão dele e depois, por exemplo, o Altice é uma sala muito, muito... acho que é a sala mais especial para mim não só, pronto, vamos dizer, a dimensão da sala é assim, pronto, a maior que temos cá em Portugal, mas acho que não é por aí, é mesmo porque é uma sala que todos os anos fez parte da minha vida. Aquela sensação, por exemplo, no próprio dia do concerto, aquela adrenalina toda, faz-me muito bem. E é muito especial para mim, é a minha segunda casa, sem dúvida alguma. E, e, por exemplo, voltar agora recentemente com o meu irmão fez-me muito bem. Com o Davi. Foi uma experiência completamente diferente, porque foi com o meu irmão, mas mas é muito bom.
0: E tu alguma vez adormeceste, tipo, nos camarins? Ou...
1: Oh, tantas vezes. Eu já chegava, eu tenho fotos minhas, a adormecer na primeira fila do concerto do meu pai. Incrível. E vê só esta capacidade de Sim, pum, eu e eu adormi ali à frente. Eu, é uma capacidade, assim é um dom, é um dou.
0: Pois, agora tu não deves ter qualquer problema em adormecer em qualquer sítio, okay. não é?
1: Se tu me dissesses agora, Sara, dorme aí 10 minutinhos, eu dormia. A sério? Sim. Só aqui na cadeirinha? E acho que foi dos concertos do meu pai, do meu pai que eu ganhei Ganhaste o Obrigada pai, <risos> por esta habilidade. Mas foi, foi, foi.
0: E tens saudades? Guardas esses momentos com, com carinho?
1: Muito carinho. Quero, quero acompanhar o máximo tempo o meu pai. Uh, pronto, agora estou a, a iniciar a minha carreira e não vou poder acompanhar tanto como acompanhava antes uh, mas adoro tanto acompanhar a carreira do meu pai como a dos meus irmãos, sempre eu adoro, não sei explicar para ali eu sei as músicas todas de cor uh, sei, sei a ordem e tudo das músicas, de cada digressão
0: e diz-me uma coisa, também costumas dar uh, dicas uh, ao teu pai aos teus irmãos
1: dou, dou Sempre que acho que é necessário, dou. Dou mais ao meu pai. Os meus irmãos é mais difícil. São tortos. São! Coisas é, coisinhas. E é, depois mais dão na cabeça. Ou seja, eu estou ali a dar uma dica e ainda dizem assim aquelas pequenas, sabes? O meu pai já aceita melhor as dicas. Então eu costumo dar mais ao meu pai, que eu sei que ele. Vai, vai pensar no assunto.
0: O teu pai é assim um pai muito. Muito. Próximo. como pudeste ver antes das, das gravações <risos> e... estava a ligar só para saber se estava tudo bem.
1: <risos> não, ele é muito pai galinha mas eu sei que a preocupação e já me chateou no passado vou-te ser sincera uh, chateou-me bastante em muitas situações uh, mas agora já, já sei lidar com cada situação já percebo e já aceito e sei que provavelmente vou ser igual por isso é que já também acabei com o tempo por perceber o lado dele, mas às vezes, pronto, é um bocadinho chatinho.
0: Uma das coisas que tu às vezes vais falando tem uh, a é ver um bocadinho com a tua insegurança, uh, com a tua timidez, eu acho que às vezes as pessoas também confundem timidez com... Nem a... Acho que no teu caso não passa tanto isso, mas sabes, às vezes há pessoas que confundem a timidez com... O ser arrogante, ou tem a mania, mas, pronto. Tu achas que essas. Quais são as tuas inseguranças quando tu dizes que és um bocadinho insegura? Uh, tem a ver com os teus próprios receios de não decepcionar? O que é que as pessoas esperam de ti? É uma luta
1: constante. Ui, isso foi tanta informação! <risos> <risos> eu estava a dizer a cada ponto e eu estava a dizer sim, sim, é isso sim, tudo! É tudo! Uh, pronto, eu acho que no meu caso nunca acabei por passar a imagem de arrogante. Porquê? Porque por muito tímida que eu seja com as pessoas há sempre aquele sorrisinho e as pessoas aí até, até começam a gostar de mim. mas Como é que ninguém? Achas que alguém pode não gostar de ti? Pois não sei, <risos> mas se calhar deve haver, ah. há sempre. Há sempre. Mas eu, eu acho que a minha timidez é devida a vários aspectos um, e é uma coisa que eu trabalho. Trabalho diariamente com seja fisicamente acho que todas temos assim manias, mas também psicologicamente e de tudo que, que é canto, por exemplo, um, já fui bastante insura Por exemplo, eu estava-te a dizer em off, esta situação toda da máscara, acho que foi muito, muito, muito bom para mim. Porque eu antes de aceitar, vou te dizer, antes de aceitar o, o este desafio da máscara, eu estava com muitas dúvidas. Eu no início até cheguei assim, a falar com a minha mãe em conversas dizer que se calhar não queria porque não estava segura de mim, não estava segura das minhas capacidades vocais, porque desde pequena, e não é para fazer-me de coitadinha porque não sou uma coitadinha, tenho muita sorte e, e sou muito feliz mas desde pequenina sempre porque eu comecei a cantar muito nova com o meu pai, com 12 anos numa sala como o altice, como o Olympia, piquenique, mega piquenique com 300 mil pessoas, ou seja... Tão pequenina fiz coisas tão incríveis, não por mérito próprio, óbvio, mérito do meu pai, um, mas isso acabou por um, afetar psicologicamente. Uh, porque às vezes nem me ouviam a cantar e já diziam que eu cantava mal. Quantas vezes eu vi isso, em, em, tanto nas redes sociais, pronto, as redes vêm logo diretamente a nós, mas até em entrevistas, pessoas a comentarem e a dizerem ah, aquela não canta nada. E nem sequer me ouviam a cantar. E isso, com o tempo, por muito que eu não falasse muito sobre o assunto, porque nunca falei, um, foi acumulando, 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 que chegou a um ponto em que eu própria não acreditava em mim. E, e isto digo, isto foi muito recente a máscara. Portanto, não é uma coisa de dar cinco, seis anos. Há muitos anos. E, e agora com a máscara eu própria estava Mãe, e se me puserem a cantar ou seja, eu faço só baladinhas se me puserem a cantar uma coisa completamente diferente eu não vou ser capaz e a minha mãe disse Sara, tu só tens é que trabalhar, lutar e, e, e eu acredito em ti e eu pronto, eu aceitei com medo estava tipo pronto, olha, estou feita mas seja o que Deus quiser eu vou e aceitei e foi a melhor coisa que me aconteceu não digo que foi o projeto mais importante porque tenho o meu EP à frente, óbvio, claro. mas foi o projeto que me trouxe mais, sem dúvida alguma. ficaste a ganhar muito. Ganhei muito, muito mesmo. Ganhei muita autoestima, ganhei muita confiança em mim e nas minhas capacidades vocais. Eu, por exemplo, se me perguntassem há um ano se eu era capaz de cantar Bon Jovi, eu dizia não. <risos> Ou pelo menos em público. Em público, e Não, eu nem à frente dos meus amigos cantava. Eu, ninguém, não cantava à frente de ninguém eu por exemplo, eu tinha que ir para estúdio eu gostava de ir para estúdio, óbvio, porque é aquilo que eu gosto de fazer mas o facto de ter estar ali a cantar muitas vezes só para uma pessoa era uma luta interior muito grande e... E pronto, e, e a máscara nesse aspecto trouxe-me muita confiança e é uma confiança que espero que se estenda o resto da minha vida e que vá também conseguir trabalhar cada vez mais nisso.
0: E sentes também, por exemplo, agora que pegaste na, na máscara, que sem dúvida foi parabéns, porque Ingrid. e também já te tinha dado mesmo os parabéns pela tua interpretação, Sente, sentes que quebraste algumas barreiras... Uh, pessoas que se calhar duvidavam das tuas capacidades e se calhar tinham aquele comentário típico do pronto, é por causa do apelido, tem tudo feito tu sentes que conseguiste abanar essas pessoas e dizer, calma eu estou aqui eu tenho uma palavra a dizer
1: sim, sem dúvida alguma uma, assim, e até chegou a sair em assim, revistas por exemplo, que a, a opinião no geral, o feedback é que eu estava a mostrar Uh, certo a muita gente que conseguia fazer muita coisa eu sei que consigo e tenho que evoluir cada vez mais tenho muito para aprender e tenho que ficar muito melhor do que estou neste momento mas também sei que evolui muito nestes últimos meses e isso é muito bom e consegui com a máscara mostrar uh, a muita gente que realmente canto <risos> consigo fazer alguma coisa e isso foi muito, foi muito bom para mim
0: sentes que é um peso o... o apelido
1: é. é sem dúvida alguma mas eu já sabia disso antes de começar eu já estava mentalizada que o apelido de carreira ia trazer muitas coisas mas também sei e tenho que ser honesta o apelido de carreira não é só coisas mais óbvio o apelido de carreira trouxe muitas coisas boas primeiro trouxe uma oportunidade de poder começar quando quisesse no tempo certo eu eu sinto que comecei no tempo certo eu comecei tarde com 18 anos, uh, 19, 18, 19, mas uh, mas era o momento e, e não tinha que começar antes por obrigações e depois não é só isso, trouxe-me todas as oportunidades que me trouxe logo ao início por exemplo no meu primeiro videoclipe ter um, um telejornal a passar isso não há muita gente que tenha essa oportunidade e eu tive essa, ter a oportunidade, por exemplo neste momento estar fazer esta entrevista contigo todas as entrevistas que eu, que eu fiz para promover o meu trabalho, nem toda a gente tem essa oportunidade. E e foi esse, o Carreira, que me trouxe isso tudo. Pois há as coisas mais como sempre em tudo na vida, uh, que é, pronto, o peso, não, não podermos errar nos primeiros passos que damos, porque toda a gente está, não toda a gente, como quem diz, mas as pessoas estão atentas. Por exemplo, o meu pai, nesse aspecto, teve teve essa sorte de poder durante anos e anos e anos é conhecer-se enquanto artista experimentar várias coisas pronto que pronto tanto eu como os meus irmãos não, não podemos
0: porque o teu pai no fundo fez o caminho sim e vocês agora apanham o caminho já está feito já não podem quase que
1: mas eu vejo mais como uma sorte um apelido de carreira temos que ver as coisas positivas não, não temos de estar a olhar só para o negativo e eu acho que isto o apelido de carreira é uma sorte que eu tenho quando tu falas
0: óbvio Pronto, eu imagino os aspectos vá, menos bonitos. Uh, um desses aspectos falta, fala ou passa um bocadinho pela falta de privacidade também? Ou no teu caso, nem sentes tanto isso? É mais a pressão, por exemplo, na parte da carreira, na parte da música?
1: Eu acho que é mais a pressão. A privacidade sempre foi um bocadinho tirada, desde que nasci, literalmente, porque não podia fazer certas coisas. Uh, que muita gente da minha idade pode fazer por exemplo, expor-se de muitas maneiras nas redes sociais por qualquer tipo de conteúdo eu tenho que sempre calcular tudo o que meto apesar de ser bastante uh, transparente Sim. nas minhas redes sociais e quero mostrar às pessoas aquilo que eu sou eu também tenho que ter a consciência uh, dos conteúdos que publico e deste sempre tive que ser eu já cometi o erro uh, não entrando muito no assunto Uh, já cometi o erro de publicar certas coisas que não devia ter publicado nas redes sociais e cair-me uh, do nada esta bomba que foi na altura, eu tinha 16 anos e, e isso foi provavelmente das fases mais difíceis para mim, em que por exemplo muita gente por causa de um tipo de conteúdo estar a publicar está a a morte, uma miúda de 16 anos, estar a lidar com isso não foi de todo fácil. Uh, mas felizmente tinha a minha família comigo que sabia lidar com este tipo de situações assim mais complicadas e que me conseguiu guiar e ajudar mas sempre tive que ter um, um cuidado extra mas, mas é tranquilo sentes assim, que é só a
0: parte um bocadinho mais assim, mais, uh, enfim, chata. mais chata
1: que é mas essa sim. de não
0: enfim, de ter sempre que calcular e pensar um bocadinho mais e não ser, sendo que tu és autónoma e decides o que é que queres e não queres partilhar, mas obviamente tens sempre que
1: Medir um bocadinho -me
0: E como é que é ser caçula? Há bocadinho tu estavas a, a, a dizer de que não é nada bom Eu confirmo porque eu também sou a irmã mais nova Também tenho, é uma irmã <risos> e um irmão e é terrível É
1: complicado! Imagina Pensamos? dois irmãos mais velhos Um que já tem, que fez agora 33? <risos> não se sabe a idade dos irmãos! <risos> Mas eu sou, eles também não sabem a minha é tua! Não, ainda no outro dia o David disse que eu tinha 18 anos te vou fazer 21
0: Deus. pois eu ia dizer tens 20 caramba David, mi... até a... eu
1: sei pois é, a minha avó acha que eu tenho 13 portanto oh, mas isso é ao lado das avós que
0: não querem que as netas cresçam ou não é? é?
1: triste, toda a gente me dá agora pronto, estou mais produzida se calhar já parece um bocadinho mais velha mas sem maquilhagem toda a gente dá-me 14, 16 anos, é muito triste é, é algo que me, assim me provoca uma tristeza profunda <risos> Olha, Ai. e tu há
0: pouco fizeste essa inconfidência que tu, um, na parte da, da música, sempre foste assim é, pronto, um bocadinho mais um, insegura Sim uh, Achas que nesse, nessa área quais são, o que é que o teu, tu alguma vez comentaste com o teu pai? O facto de te sentires insegura em relação uh, à tua voz Nunca reflexões?
1: tive que ter essa conversa O meu pai... Eu, como qualquer pai e mãe, Sentido. consegue sentir e ler. Ler nas nossas ações e no, no nosso dia-a-dia. -dia. E, por exemplo, o meu pai, um, a seguir a esta situação toda da máscara, disse-me: Pronto, meu pai se calhar não diz tantas vezes como alguns pais, mas é isso que me toca mais. É ele dizer nos diz. momentos certos. Ele, por exemplo, a seguir à máscara, disse: Olha, tenho muito orgulho em ti. E isso foi. Foi muito importante para mim. Ah, eu não quero chorar. É que estas coisas... Olha, mas até eu fiquei arrepiada. É, é complicado. Um, eu acho que as coisas que mais me tocam é quando me dizem que têm orgulho em mim. E por isso é que, que choro mais nestas situações assim. Posso falar de muita coisa, mas dizerem que, que têm orgulho em mim é muito importante. E o meu pai dizer-me isso foi... Foi muito importante para mim, e a minha mãe também. Só que a minha mãe, pronto, foi das únicas pessoas que sabia da máscara durante o, o processo todo. Incrível, e... como é que tu
0: conseguiste guardar esse segredo?
1: estava a dar em louca! Eu estava a dar em louca! Eu só queria contar, eu sou a Pantera, eu sou a Pantera! Só que não podia dizer a ninguém porque tinha um contrato de confidencialidade e pronto, e eu, eu respeito e não podia mas depois foi uma bomba porque depois toda a gente queria saber se era eu então toda a gente a eu sei que és a Pantera e eu não, não sou <risos> mas foi muito divertido
0: o teu pai também te perguntou por que és a tua Pantera?
1: o meu pai não me perguntou, o meu pai afirmou-me o meu pai, assim, eu sei que és tu, não só pela voz, mas pelos saltinhos que tu fizeste de alegria. Oh, eu fiz uns saltinhos sério? de alegria e ele, assim, eu sei que és tu. Ele, sim. Então, e não dos episódios, isto teve-me é essa graça, Não dos episódios, eu, tava, eu era muito diva enquanto pantera, era muito uh, a andar tipo top model, não sei o quê, não sou nada assim, sou toda desengonçada. Por isso é que eu nunca
0: imaginei que fosses tu, também
1: <risos> confesso. Mas Porque por isso eu é que pessoas é me quiseram dar esta postura, personagem. Pois. Eles próprios da produção disseram nós queremos que tu sejas a Pantera porque é o teu oposto. Eu, te oposto. Mas enganaste -te eu não sei muito se isso bem. é um insulto que é tipo, ah, não és sensual. Mas não, pronto. não é. <risos> não, não, não. não. Nada assim. mas, um, mas ele disse-me olha, bom andar, Sara, sim, senhora. E eu assim, ai não acredito nisto. <risos> mas se ele descobriu logo que era eu. Mas eu não ganhei.
0: <risos> olha, tu sempre foste isto é um bocadinho parvo, mas sempre foste um bocadinho mais próxima do teu pai ou da tua mãe?
1: Eu acho que depende, depende do dia, depende da fase em que estou. Sou muito próxima dos dois. Eu vivo com a minha mãe, desde que os meus pais se separaram. Mas o meu pai faz questão. Às vezes que eu sou um bocadinho mais desligado e posso não ligar todos os dias, ele faz questão de me ligar todos os dias. Ele faz questão de ir ter à minha casa, ele faz questão de ir ter ao, meu, ao estúdio para estar comigo e eu acho que isso também é uma das coisas que eu gosto, neste caso que estamos a falar do meu pai, mas a minha mãe é igual, eles são muito ligados à família e sempre passaram muito isso a nós, aos meus irmãos e a mim, que a família é o mais importante, acho acima de tudo, tudo, trabalho, amigos, tudo, a família é o mais importante e o meu pai é muito ligado à família, por isso é que ele também faz questão de estar connosco. E... Acho que
0: isso nota-se, nota-se em tudo, que independentemente do caminho que cada um siga, das decisões, nota-se que vocês continuam a ter uma força gigante e que são muito unidos e que estão uns para os outros, é nos melhores e nos, nos, nos momentos, eu não gosto de ser piores, ou, enfim, menos felizes, vá. Tu há pouco falaste, e eu não sei se hum, te importas de falar nisto, e sim, nós obviamente mudamos de, de assunto, mas tu há pouco falaste do divórcio dos teus pais… Sim. foi assim uma altura nada fácil
1: calculo. chata <risos> foi uma altura um bocadinho complicada uh, mas que é um assunto que eu não costumo abordar muito, tanto em entrevistas mas também na família, nós não, não falamos do divórcio
0: foi, foi aquilo que passou, cada um seguiu o seu caminho
1: tal e qual, e os meus pais um... acho que pronto foi uma altura complicada, tanto para mim como para os meus irmãos, como para os meus pais para toda a é gente, sempre mas os meus pais souberam lidar muito bem com a situação e graças a eles nós soubemos lidar com a situação uh, por isso é que também estamos bem agora estamos bem todos enquanto família porque na altura soube-se lidar com a situação se na altura não fosse o caso, se calhar hoje não seríamos o que somos uh, e, e pronto, é um assunto assim mais sensível uh, que é um assunto que eu não falo muito Uh, nem com os meus irmãos, nem com os meus pais nós nunca tivemos aquela uh, conversa uh, porque, porque já passou porque, porque já passou foi, e não é? foi o que foi foi uma altura mais complicada se calhar por causa do mediatismo todo, Sim. acho Sim. que isso foi o que complicou, se calhar se tivessem respeitado mais um, aquela fase teria sido mais fácil mas também não julgo porque pronto é o trabalho das pessoas e têm que viver e têm que que trabalhar e, e pronto, se aquela situação está a acontecer tem que expor de alguma maneira, não é?
0: Tu sentes, por exemplo, que essa altura condicionou a forma como tu vês o amor ao longe disso?
1: <risos> se calhar um bocadinho porque eu nunca vi os meus pais a discutir nunca e isso é incrível ou seja, para mim eles eram o casal perfeito e, e e do nada, pronto, não estarem juntos se calhar agora não vejo mas eu sou uma pessoa muito romântica também portanto, mas já somos duas, tão bom então... <risos> eu adoro preparar surpresas eu adoro fazer aqueles gestos românticos, adoro mas tanto como do exemplo dos meus pais, como daquilo que eu já tive ou não de situações minhas, acho que se calhar neste momento sou um bocadinho mais fria nesse aspecto, não, não é que não espero que aconteça, mas é que não tenho, não acredito que possa acontecer. Não sei se me faço entender. O facto também de seres esfria pode ser uma defesa tua nesta altura. Pois.
0: Não? Não sei.
1: Se calhar, uh, se calhar que o tempo vai passar, que vai passando, ai desculpa, mas eu vejo, por exemplo, filmes românticos e adoro. E, e passo assim e sou aquela pessoa que diz, ai adorava como aconteceu isso a mim? Qual é assim o teu filme de eleição? Eu adoro todo tipo de filmes românticos. Eu sou aquela pessoa que adora chorar a ver um casal a ser feliz. Adoro, adoro. Eu, opa, adoro eu vivo que eu...
0: Tipo uma Avexo ali, o Notting Hill...
1: Ai, eu vi o Nothing Hill há um mês porque nunca tinha visto. É sério, é um filme de eleição. Ó oh, eu adorei. adorei, adorei Tem as declarações adorei.
0: de amor mais bonitas na história Ai. do cinema. E tu pensas, eu pelo menos falo por mim, tu pensas, isto é possível. Ou tu, ou tu achas que aquilo só acontece ali no cinema?
1: Eu acho que só acontece no cinema. A sério? Sim!
0: <risos> Opa, agora fiquei triste.
1: Mas olha, por exemplo, vejo... Uh, pronto, vejo de fora, não é? Mas vejo o teu exemplo e do Miguel, eu acho que realmente vocês são um casal incrível. Pronto, como é o viver de fora, é sempre diferente, eu não estou na vossa história, mas daquilo que eu vejo, e até que vi numa reportagem agora há muito pouco tempo, a uh, vossa... Achei realmente que vê-se que, vê que gostam mesmo muito um do outro e acho que é uma história muito bonita. Oh, oh. Mas pronto, não Bem, acontece sempre assim. Infelizmente. Não, há de
0: acontecer. <risos> eu, eu, eu acredito e acho que tem que ser tudo na altura certa.
1: É verdade, mas é mesmo. Tem assim como
0: ser. tu, por exemplo, agora a questão da máscara. Foi na altura que tinha que ser, não senti isso. Assim, ainda há pouco tu também disseste o facto de teres largado os, os, os estudos? Eu gosto de estar focada uh, na música, tudo tem o seu timing. E eu também acho que, enfim, aquilo que nós somos hoje é um conjunto de coisas felizes, de acontecimentos felizes, mas também aqueles menos felizes que te fazem uh, crescer. Certamente tu, hoje em dia, aos 20, não és sem dúvida a mesma pessoa que era aos 19.
1: Não, eu tenho eu penso muito se tiver que acontecer vai acontecer no momento em que tiver que acontecer
0: tu muito descontraída nisso Sim. é um dia de cada vez
1: Sim. e se nós não questionamos as coisas boas porque é que vamos questionar as coisas más tudo acontece por um motivo e muita coisa que eu vivi no passado tornou-me na pessoa que sou, que sou hoje e que me orgulho e que sei que, que, pronto, que, que estou muito melhor agora também graças a situações más do passado
0: Tu agora estás focadíssima na música, certo? Sim. Mas também, eu posso dizer que tu também és uma criadora de conteúdo digital, também estás Ai, não presente tem no jeito digital. Nenhum. Nada! Há pouco eu estava a dizer em off que o um martírio fazer stories, tu fazes
1: pouquíssimo. Eu faço pouquíssimos, e depois cada vez que faço, vejo pá, e 40 vezes a pensar: aí devia ter posto esta cor. Porque, por exemplo, eu sinto que todas as influencers fazem stories mesmo bonitinhos, sabes? com aquele textinho ali lindo e aquelas coisinhas, aqueles detalhes e eu, eu parece que faço aquilo à balda, meto não sei o quê e ponto, já está e depois dá sempre na cabeça a dizer ei devias ter feito aquilo e eu, claro que lá por isso é que eu nunca faço porque eu, eu gosto, por exemplo, de gravar vídeos por exemplo, agora faço um vídeo que eu digo ah, estamos aqui a fazer uma entrevista que vai sair daqui a pouco tempo e faço sem pensar pois cada vez tenho que estar ali a pensar muito... Mas acho que isso também é um segredo um bocadinho
0: do... Eu percebo a tua luta que é, por um lado, não pensar, portanto ser o mais natural possível, mas por outro lado era aquilo que tu também estavas a dizer, tem que se pensar sempre uh, um bocadinho. Mas o bom do digital, acho eu, daquilo que percebo, é ser <risos> o mais natural e isto É com que as pessoas és. se
1: identificam. Eu acho que as coisas, quando são demasiado trabalhadas... E demasiado pensadas, as pessoas nunca se vão identificar com aquilo.
0: isso é falso?
1: Soa a falso e as pessoas não gostam de falso, estão simples quanto isso. As pessoas gostam de, de olhar para a pessoa e ver alguma coisa nessa pessoa que também se identificam, ou seja, se está tudo trabalhado e soa muito a falso, as pessoas não se vão identificar com aquilo e não vão querer seguir aquela pessoa. Não digo seguir enquanto a página, mas seguir a vida da pessoa e seguir e admirá-la de alguma maneira, e de, de se identificar com essa pessoa. E, e por isso é que eu acho que é importante, não só no digital, como nas entrevistas, ser o máximo descontraído e, e natural. Bem, eu estresse imenso, como pudeste ter que não,
0: não estás aqui estressada?
1: Um bocadinho, tá. porque imagina, o que é que me vai acontecer agora? Esta entrevista vai acabar, e eu vou Vais o tempo todo... chegar a pensar todo, o que é que disseste. Exatamente, eu vou o tempo todo até a casa, a pensar, ei, não devia ter dito aquilo e disse aquilo e não falei bem e fi... porque às vezes eu sinto que não falo muito bem nas frases, sinto que começo a frase, ou seja, ainda eu estou a falar e estou a raciocinar e sinto que as frases depois no final não fazem sentido
0: Mas Isso não... pode ter a ver com o teu lado assim, um bocadinho mais uh, inseguro?
1: Pois, não sei Eu sinto que nas entrevistas sou demasiado eu ou seja, é como se estivesse a falar com um amigo e depois arrependo-me de tudo. Não, não sei explicar. Portanto. Olha,
0: agora então, falando um bocadinho mais da música, tu há de dizer o teu género é mais uh, calminho.
1: É baladinhas.
0: <risos> Mas depois do desafio da máscara, agora não sabe o que é que vem aí.
1: Que Por é acaso a máscara deu-me vontade de explorar assim, géneros diferentes. Eu agora vou lançar uh, daqui a uns tempos uma música completamente diferente daquilo que eu tenho feito assim uma semi afro vibe okay. <risos> assim completamente diferente para testar também só vivemos uma vez, temos que testar todo tipo de coisas e vou lançar aí nesse género mas depois as baladas é aquilo que eu gosto mesmo porque é o que eu digo, eu sou muito romântica apesar da vida não estar incrível <risos> eu sou romântica e gosto de baladinhas seja triste ou feliz. Mas é esse o,
0: o caminho, eu não vejo mal, eu acho que nós devemos de continuar a acreditar no amor. Ah, eu sou tão e... nova, tenho 20 anos. Claro, completamente. Ah oh, pá, tenho toda uma vida pela frente. Olha, e tu quando, assim, em concertos, espetáculos ou mesmo em estúdio, tu tens alguns rituais muito teus
1: O meu ritual em tudo é ficar muito nervosa. Eu fico muito nervosa em tudo, entrevistas, concertos, tudo. E portanto, eu, não há maneira de eu escapar-me a isso. Eu já tentei tudo, já tentei ioga, já tentei chás.
0: Ou seja, amanhã tens estúdio marcado, hoje já vais estar aqui a em
1: estresse. Sim.
0: E qual é o teu receio de não conseguir Por exemplo,
1: eu esta entrevista eu fiquei durante uma semana a pensar, sabe? E o que é que vamos falar? E, e depois nunca sai aquilo que eu quero. E por exemplo, ontem à noite estava... Eu depois já sei mais ou menos o que é que me perguntam. Então eu faço uma listinha de perguntas. E digo, Sara, então, conta
0: <risos> Ou seja, faz a ti própria entrevista. Né?
1: Então, Sara, conta-me, como é que foi este início de carreira? E depois eu, eu respondo, mas depois nunca, nunca sai igual, porque eu depois sinto que estou a falar como a mim. Então, já nem não sei explicar.
0: Se eu continuo a dizer, eu acho que isso é bom e nós já chegámos à conclusão que tudo aquilo que é muito pensado... Sim, também é verdade. É, também é artificial. Tu hoje em dia já tens assim alguns mecanismos para conseguires pelo menos atenuar essa ansiedade e esse nervosismo ou esquece nada? Nada, nada funciona, nada,
1: nada, nada, abstrair? Vale a nada. Mas eu acho que o tempo eu vou saber, já, já fui muito pior. Acho que o tempo isto vai acalmando. Mas depois é uma coisa mesmo de mim. Agora, rituais antes de, de concertos é sempre aquecer a voz, faço, tenho exercícios no telemóvel e, e, e aqueço e bebo muito chá acima de tudo muito, muito, muito chá porque eu depois tenho um, um, uns problemas de voz que vou, vou rapidamente uh, tenho muita tendência à rouquidão Ok uh, e então tenho o máximo de cuidados depois até gozam comigo os meus amigos que eu tenho muitos cuidados estranhos da voz e, e pronto, esses são os meus rituais
0: Mas isso faz parte
1: Sim, é o meu instrumento de trabalho, portanto, tenho que preservá-lo e, e cuidá-lo para poder trabalhar durante muitos anos.
0: <risos> Os teus irmãos ajudam-te nessa, tipo, ó oh, Sara, faz isto para descontrair, faz este exercício, ou eles pura e simplesmente nem sequer Eles não se metem
1: tua... nisso, é. eles deixam-me lidar com, com a situação. Eu, onde eles me ajudam mais é, por exemplo, ir a estúdio, okay. uh, o David, inclusive, uh, no meu EP, Uh, Deu-me um tema, um tema que era dele. Ele disse: Olha, toma este tema, vai-te ficar melhor a ti e encaixa-se mais no teu género. E eu faço outro para mim, é incrível! E pronto. E é mais nesse aspecto que eles me ajudam.
0: E como é que tu ficaste com isso com do teu irmão?
1: Eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata. Mas acho que o David, assim, a maior felicidade que o David me deu foi eu gostei, foi o nosso tema. É um tema muito especial, acho que é dos poucos temas e isto pode, pode soar mal, mas o que nos acontece muitas vezes é que nós ouvimos tantas vezes os temas que acabamos-nos por fartar deles, porque nós ouvimos antes de lançar pai umas 200 vezes, fora depois toda a promoção, temos que cantar muitas vezes a música, não sei o que, e acabamos por, por nos fartar um bocadinho da música. E o Gosti é das poucas músicas que eu nunca que tu me tu ainda fartei. nunca te fartaste. É É incrível e é uma música muito especial uh, para mim e que eu de certeza vou cantar durante muito, muitos anos.
0: Olha, e tu tens assim alguma meta, imagina, nesta fase um, o teu público é mais uh, jovem ou mais
1: velho? Eu acho que sou uma mistura de tudo. Porquê? Porque eu apanhei, e eu acho que é uma coisa boa, apanhei o público, um bocadinho do público do meu pai e dos meus irmãos. Uhum. foi ali uma mistura mas eu acho que o que eu apanhei tantos meus irmãos também apanharam o público do meu pai ou seja, as pessoas acabam por seguir a família e acabam, o meu pai cri, formou um público que é das coisas que eu mais me orgulho e gostava que me acontecesse a mim um público muito, muito fiel
0: mesmo?
1: eu acho que foi que das não há poucas há pessoas artistas, aliás. um público que lhe acompanha muito há 20 e tal anos que o segue para todo lado e que o apoia acima de tudo em todas as fases de carreira dele e da vida pessoal dele o acompanha e o apoia e isso é uma coisa incrível que, que é muito raro numa... e que é
0: muito bonito Quer dizer, não vamos já também dizer que o teu pai é o único que faz dois altices esgotadíssimos e mais
1: datas existissem
0: que continuaria uh, a esgotar Tu seis esse...
1: dias incrível ele esgotou Altice e, é e agora coisa. e vai fazer mais salas por Portugal mas aí está é esse público que realmente é incrível e é único e é uma coisa que para além de todas as salas isso que é um, um, um objetivo que cada artista tem eu já nem vejo pelas salas mas vejo sim pelo público o público fiel e é isso que eu, que eu mais quero e acabo por ter muito, muita sorte nisso, que é as pessoas que são fiéis, acabam por ser fiéis também ao meu pai, acabam também por nos ajudar e nos, nos seguir de alguma maneira, mas pronto, quero também traçar o meu próprio caminho, mas como ainda estou no início, ainda não pronto não tive essa oportunidade, com o tempo vou, vou ganhando cada vez mais pessoas, acho eu espero.
0: Uhum.
1: e espero, e vou formando, pronto a minha família, o meu público
0: olha, e a nível de dobragem de, de filmes estou-me a lembrar, por causa também do uh, o David também teve essa, essa experiência, é um mundo que também achas uh, piada a parte de, de representação de dobragens de, 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 de filmes, de animação oh
1: pai, eu adorei eu, adorei. eu fiz uma que foi da, da Branca de Neve uh, há um ano oh pai, e... eu vi Viste? Mas, a sério uhum. oh pá, eu adorei, aquilo foi incrível foi a minha primeira experiência até agora e primeiro foi assim uma responsabilidade muito grande porque era a Branca de Neve e eu adorava a Branca de Neve eu oh, pensei não, isto não estás. pode ficar mal
0: <risos> responsabilidade então,
1: responsabilidade máxima e depois eu nunca fiz eu acho eu vejo assim muito uh, dobragens uh, nestes filmes como representação ou seja, apesar de não estar lá a imagem, não estarmos nós claro a expressar com, com a imagem... Mas não temos não, através da voz. Temos através da voz, o que complica. Porque imagina, se eu estiver triste, consegue ver logo com a imagem. Mas ali não dá, ou seja, temos que fazer tudo com a voz, só com a voz. E isso complicou bastante, porque eu nunca fiz qualquer trabalho de representação. Uh, fiz cursos, mas trabalho mesmo nunca fiz. E, opá, e adorei. Mas o que é que era complicado? Em cenas em que tinha que estar a correr, depois a gritar, depois a chorar, depois mega feliz, <risos> era ali uma, uma complicação gigante, mas eu adorei. Sentes adorei. que isso também, foi, também saíste da tua zona de conforto? Foi um de desafio, conforto. foi um desafio muito grande. Foi porque tinha que estar a fazer aquilo à frente de
0: muita gente. Pois foi, como é que foi nessa situação? Devias ter o estúdio, quer dizer, pelo menos
1: tinhas uh, direção de atores. Foi então, muito complicado. Porquê? Primeiro já é complicado estar com muita gente, a fazer uma coisa que não é de toda a minha zona de conforto. Ter que estar a chorar. A cena mais difícil foi chorar. e Porque eu não queria chorar, eu só queria rir-me naquele momento e ter que estar a chorar à frente de toda a gente e sabia que não estava a chorar foi muito, foi muito difícil para mim.
0: Mas era uma experiência que tu gostarias de, de voltar?
1: Ai, adorava a voltar a experienciar e de certeza que agora ia ficar melhor. Mas ficou tão bem, eu gostei tanto. Eu fiquei ali. muito feliz. Eu por acaso levei eu tava, e eu estava. Eita, eu cada vez que eu meto num projeto em que fico feliz com o resultado final, eu levo sempre a minha família. Eu levei o meu pai, a minha mãe, a minha melhor amiga. E, e outra amiga minha e fomos ver e o, meu pai tava, e o meu pai adora desenho animado ele vai sempre comigo ao cinema que e ele estava a adorar e a minha mãe também estava a adorar assim não acredito que és tu que orgulho minha filhinha e então foi incrível, fiquei mesmo feliz
0: e esses momentos ainda dão mais força para, para continuar
1: e para explorar, eu gosto sempre de começar com projetos completamente diferentes também porque me trazem sempre coisas muito boas a mim para... e no
0: fundo é bom sair da zona de conforto não
1: é, é senão depois fica uma seca
0: tira-te algumas horas de sono, se calhar não Sim, aquela ansiedade sono,
1: muitas Imagino. horas de sono
0: olha, nas dobragens, que é assim um mundo que nem toda a gente conhece um, às vezes as pessoas pensam ah, está ali umas horinhas e fica tudo feito são hum. dias
1: dias, e depois o que aconteceu era eu sou muito perfeccionista, sou muito chata eles não está bom, não, não está está não, fixe, está estranho porque eu depois tenho uma, eu, eu sinto e agora eu vou ver esta entrevista e vou sentir que a minha voz está uma criança de 10 anos a falar eu sinto imenso isso com a minha voz então eu não queria ouvir a minha voz de criança de 10 anos ali bem, naquele aspecto até, até era bom porque é um desenho animado mas eu queria que ficasse perfeito e, e tenho a certeza que se agora voltasse a fazer tinha que ficar melhor ainda. E ficou muito bom, e estou muito feliz do resultado final, mas eu... demorou ainda mais tempo porque eu Pronto, dizia, não, mais uma vez, eles estavam e mais uma, só mais uma, por favor pronto, e eles como que de mim diziam, pronto, ok, mais uma às vezes, porque
0: quem trabalha e tu também com a música é muito assim nós temos sempre, e tu acabaste de dizer que és muito perfeccionista ou seja, tu és aquela pessoa que é capaz de repetir 30, 40, 50 vezes até chegar àquilo que tu tens na cabeça que para ti é o perfeito, mas tu sabes que às vezes aquilo que nós imaginamos é muito difícil de alcançar ou se calhar já ficou e nós, às vezes nos estúdios há muito aquela
1: coisa do calma, já, o que já está feito já está bom. É isso, mas imagina, para mim nunca está perfeito. Nunca atinjo, eu acho que isso é mau nas pessoas que são perfeccionistas, é que nunca atingem o perfeito. O
0: perfeito, pois. Porque o
1: perfeito não existe.
0: Completamente.
1: E, é uma ideia e que às vezes assim, nesta insatisfação de queremos sempre mais e mais e mais e mais e é impossível. E chega um ponto em que já não dá mais, aquilo é o nosso melhor e não é aquilo que nós queremos. Isso também te cansa? Isso cansa. cansa muito uma pessoa, mas já, já aprendi a lidar melhor com, com estes aspetos e, e, e já consegui trabalhar isso. Mas estou muito feliz com o resultado final de, do, do filme. Estou...
0: Olha, reta final e antes de ir para a pergunta que fecha sempre o, o podcast, são mais 5 minutos... Planos, o que é que tu tens agora na tua cabeça? Voltar a estúdio, trabalhar no teu sonho de ter uma carreira Sim. na música?
1: Agora quero trabalhar nos próximos temas que vou lançar. Quero lançar muitos temas este ano. Não quero lançar nenhum EP nem álbum. Queria lançar muitos singles para dar também a conhecer ao máximo de pessoas possíveis porque estou a começar ainda. As pessoas estão-me a conhecer. Uh, e, e gostava de explorar novas coisas. Gostava, vou agora começar a ter curso de representação. Eu acho que, que temos que explorar várias coisas e, e aprender um mundo que cada vez mais. De eu, eu já tive workshops de, de representação e, e sinto que na altura podia ter feito mais. E agora pronto, tu, tu vou começar também a fazer isso. E pronto, e por enquanto é
0: isso. <risos> Olha, já agora feedback de outros artistas em relação uh, ao teu EP, a, a esta tua decisão agora, ou mesmo, a, voltamos um bocadinho à máscara, uh, dentro de, de, dos músicos, sentiste-te acarinhada?
1: Senti, senti muito. As pessoas todas fizeram, dos, dos, assim, do meu núcleo mais próximo, uh, fizeram questão de, de mandar pelo menos uma mensagem, dar os parabéns, tanto do EP como da máscara. E, mas assim, onde eu senti mais, principalmente foi o público, pronto, foi aquilo que eu tive também a ver mais, mais cusca. No Twitter, nas redes sociais. Porque para ti também é o mais
0: importante,
1: não e é? Eu sou muito cusca, eu vejo tudo, dessas coisas, do que dizem. Às vezes é mau, mas mas eu já sei lidar e, e pôr de parte quando não é, não é positivo. E pronto, quando acho que não faz sentido. Lembras-te,
0: já agora que estás a pegar nisso, alguma vez tiveste alguma situação altamente desconfortável de algum comentário que tenha mexido profundamente contigo.
1: De redes sociais raramente mexo comigo, okay. porque se é um mal mas eu acho que eles têm razão eu é que tenho que mudar. Se é um mal que eu acho que não, não tem cabimento nenhum aí eu meto de lado e, e, e simplesmente Desligas. apago okay. da minha cabeça. Acho que assim o um que eu que me tenha marcado mais um comentário negativo se calhar foi, por exemplo, uma vez de uma conversa que eu apanhei na altura de um senhor que estava a falar com uma pessoa que eu conheço que disse a seguir eu ter cantado no altíssimo com o meu pai quando tinha 12 anos e dizer, ah, esta, esta não canta nada, só está ali e pronto. E isso acho que mexeu, não acho, tenho certeza e sei é que mexeu muito comigo. Mas as coisas más eu sinto que já sei lidar bem com elas, o que é bom. Porque sei que vai sempre haver, por muito que nós estejamos orgulhosos e estejamos confiantes daquilo que estamos a fazer, há sempre comentários maus, sempre vai haver. E agora é saber lidar com eles e eu sinto que sei lidar perfeitamente.
0: E sentes que pelo teu grito estás mais disposta também a esses comentários? Sim, sim. Mas pronto é saber lidar. <risos> e sabes, mas aqui uma, uma guerreira. Olha, sei. sim, sei, sei, sei Filho de peixe, sabe nadar, <risos> um, Podcast, só mais 5 minutos é uma expressão que eu uso imenso. Para ti faz sentido? Em que situação é que tu pedes só mais 5 minutos?
1: Em tudo. Em tudo. Tudo da vida. Só mais 5 minutos em estúdio, só que mais 5 minutos na cama para dormir. Eu adoro Ai, eu... dormir. Ai, eu amo. As coisas que eu mais faz... gosto de fazer é, pronto, cantar, óbvio, mas dormir e comer. Adoro. E com esta elegância? Oh, pá, adoro comer. Adoro. Olha quem fala. Exato. Uhum.
0: Olha! <risos> uhum. <risos> Vamos mudar de assunto, vou fechar o podcast. Acabou. Sara, muito e obrigada. muito obrigada. És maravilhosa. Obrigada. Foi a nossa primeira vez já agora, para não começarem é a, a pensar, nunca tínhamos estado assim, não é? Um, e olha, estou encantada, acho que és, tens tudo para, para vencer e vai correr bem.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, gostei imenso. Pronto, vou ver em isto depois, no final, vou-me arrepender de certeza de algumas coisas que disse, mas, mas adorei diverti-me imenso e senti que estava a falar com uma amiga, portanto, And foi like. muito bom. Que obrigada. bom, obrigada. Muito obrigada,
0: quanto a nós, até ao próximo episódio. <risos>